Välkommen till PVC-podden. Idag ska vi snacka om atomkraft. 450 operativa atomkraftverk producerar idag cirka 10 % av all världens energi. Då med lurer på är er, kunde med löst klimatproblemet med att hela världen gick över till atomkraft. Mer till att diskutera detta existentiella frågsmålet har med Ole Reista och nu med lite pusten här avdelningsledare miljö och strålevern vid Institut för energiteknik på Källar och kärnfysiker Sunniva Rosa. Heldigvis så är er PVC-partner Signemon och med på grund av att detta är er tema där till och med en skatteadvokat följer sig lite på bortebana. Jag heter Steinar Harde och jag har aldrig varit så ödmjuk i förhåll till tema i en podcast för. Så då börjar med Sunniva. Mm-hmm. Kan atomkraft rädda världen från miljökatastrofer? Det syns jag är er vanskligt att svara på. Det är er liksom ja nej frågor på det, men FN:s klimapanel, de de ser ju på flera olika scenarier för hur man ska hur man ska klara och rädda världen från miljökatastrofer. Det är er de som är er, de är er mer fackpersoner på det än än mig om Det er vel sånn at alle de forskjellige scenariene de ser for sig så er kjernekraft en del av løsningen. Det er ikke løsningen alene, men den er med. Jeg tror ikke det er noen scenarier hvor ikke kjernekraft er med i større eller mindre grad. Hva sier Ole? Nej, jeg er nok egentlig absolut der på Sundvær. Dette er, dette er noe vi har, og må slite med, eller leve med, eller glede oss over, alt ettersom. Glede oss over. Og det er nok en absolut en del av løsningen, ja. Da spør jeg så enkelt. Er ikke dette veldig farlig da? Da svarer jeg veldig enkelt. Nej. Det da jeg gjerne vil spørre dig om da tilbake er, hva er det du tenker på som er farlig med det? Fordi det er lettere å da ta tak i en måte et ja-nei-spørsmål. Da er jeg helt sikkert, jeg er nok påvirket av Tsjernobyl, strålingsfare, de langvarige effektene, hvis det først skjer noe, så er det så langvarige effekter. Mm. Så det er vel det jeg er mest redd for. Men langvarige effekter har du med absolut, altså alle måter å produsere energi på, enten om det er solkraft, kjernekraft, vindkraft, olje, altså hva, uansett hvordan du producerar energi på, så får du en eller annen form for avfall, du får en eller annen form for miljø eh, av, avtrykk, og det, og det er forskjellige typer, altså en type avtryck är er ju hela vindkraftdebatten på något är er det grejt att och göra ting med miljö som man gör där och gripa in i förhåll till biologisk mångfald och sån men för att ta solkraft som exempel då så så producerar den industrin stora mängder med tungmetaller sånn som där er kadmium är er väl kvicksöl bly alltså stoffer som är er skadliga i alltså oändlig tid och alltså bara på i löpet av 2018 på ett år så producerade solkraftindustrien 250.000 ton farlig avfall. Och det blir inte mindre farligt som tiden går så som radioaktivt avfall faktiskt blir. För det är er mycket avfall som är er problematisk och utslipp i naturen men men vi må vi må inte tänka att det det kunna er kärnkraft som har det som en utfordring men det har faktiskt alla måter att producera energi på. Så då du säger egentligen att informationsmedarbetarna till kärnkraftindustrin har gjort en otroligt dålig jobb. Jag tror de kan göra en bättre jobb. Jag är er ganska säker på att hvis det hade gått ut på gatan här och så hade jag ställt 10 personer frågsmålet är er du mest rädd för solenergi 
än eller atomkraft så jag tror jag kanske väldigt många av de hade svarat atomkraft. Ja, och då sitter du gärna då med självklart en blandning av ett bild av atombomber, alltså massödeläggelsevapen, ett et helt jävlig grejer. Tjernobyl, en allvarlig olycka och Fukushima och på något då och så vet man inte och vad var vad var egentligen konsekvenserna av disse och vad var konsekvenserna av stråling, vad var konsekvenserna av att det är er en allvarlig olycka och så vidare och så vidare. Så ja, jag tror att man det får ryddet upp liksom vad är er stråling och vad vad kan stråling göra och vad kan stråling inte göra och så vidare. Jag är er så väldigt jag syns inte det med avfall är er så väldigt stort problem egentligen och inte inte på grund av avfall i sig själv men för att man egentligen har börjat att finna lösningar hvor folk säger att detta är er grejt folk som lever vid sidan av avfallslagret säger att detta är er acceptabelt. Olyckor kan vara lite mer tricky för att särskilt Fukushima utfordrat egentligen vår måte att tänka på för att där kom det upp ting som vi ment vi hade tänkt gott nog på men för för en period på tusen år men så kom tsunamin och gjorde en ende på alla de betraktningarna som låter grund för det så den var vansklig och den är er vansklig men där er kanske ett par andra sidor som jag syns är er tricky och spännande i och för sig med kärnkraft det ena är er att den är er, den ganska stora enheter den den er akkurat så liten och modulär och så den gör nog med samhället våre när vi brukar kärnkraft. Den gör nog med centraliseringen i landet. Den gör nog med den kräver kraftöverföring. Det andra är er det med pengar och det kan kanske en skattejurist se si lite om. Den kräver stora investeringar för du får en gevinst av det. och är er det något som kanske har prägats efter finanskrisen så är er det lite detta med hurdan är er egentligen pengeflyt och vad bestämmer hurdan samhället utvecklar sig i vilken grad de har pengar att investera med. Så hvis man placerar dig i Norge så blir Centerpartiet glad eller motsatt, jeg vet jag helt. Eh, nu är er lite usikker på är är glad i Norge. Men jag vill säga si bara jag vill bara bryta in lite på Fukushima. Jag för det är er så väldigt många aspekter runt detta här som som Ola är er in på liksom. Ja, det är er, det er avfall. Jag är er också egentligen helt enig med Ola att jag menar att avfall är er inte det stora problemet. Så grundat jag började och samling det med solkraften som var mer för att faktiskt få ett bilde på också på andra industrier som också producerar. Altså det det sker uansett då. Eh, och som jag bara säger, si, jag bara en ting jag glömde att säga si, för jag sa att i 2018 så producerade solkraftindustrin 250.000 ton avfall. Det är er nämligen också tillfälligtvis det samma talet på det totala mängden radioaktivt avfall som er producerat sedan den första reaktorn gick liksom online och började puttra totalt i hela världen fram till idag. Altså på 60 år har vi producerat då samma mängden avfall som solkraftindustrin hade på ett år. Så er det är olika typer av allt möjligt måste bara se för att få ett bilde på det. Men Fukushima, eh, Ola har ju självklart helt rätt i att det det är er en olycka som skedde för bara alltså 2011 där er 9 år sedan. Den gjorde nog med och den skedde i västen som som han också påpekar och liksom men men likväl så måste jag bara också också påpeka att det var en helt enorm naturkatastrofe som drepte något sånt som 20.000 människor alltså inte inte Fukushima men tsunamin i jordskelvet tog liv av 20.000 japanere mens Fukushima Fukushima selv med det som var då en väldigt allvarlig olycka i det kärnkraftverket ikke har fört till alltså stråling har ikke där tagit mänskligt liv och det är er lite sannsynligt att det kommer till göra det 
Men selvfølgelig så er det sånne ting som at hele altså, området, folk har blitt evakuert, det er ikke spesielt godt for helsa di, det å miste jobben, det å, måtte, det å flytte, det å være redd, det å ikke vite, det å begynne å lure på, driver jeg, ta myndighetene vare på oss eller ikke, driver det lure, altså alle mulige sånne ting, det, som også er en konsekvens av en sånn type alvorlig ulykke. Jeg slipper ikke helt tak i det der at jeg er redd, fordi... Det er greit. Du er ikke alene om det. Nej. Og jeg tenker, velregulerte samfunn, nå nevnte vi Japan, ikke sant? Men hvis man begynner med atomkraft i Nordkorea, i mindre regulerte samfunn, og hvor det kanskje er en ene hersker, kjeller må stenge ned fordi det er litt slitt, er det ikke sånn? Litt enkelt sagt. Jo. Ja. Hvis det blir litt slitt i Nordkorea, er de i stand til å stenge ned på en skikkelig måte? Er de i stand til å ta vare på avfallet på en trygg måte? Eller kan vi risikere at vi har en sånn beaching-tilstander som vi har innenfor shipping, at man kjører skipen av på stranden, og så selger man disse avfallsstoffene til det landet som tar billigst mulig hånd om det, men på en kanskje veldig dårlig måte? Sunneva og jeg, vi sitter jo her fordi at vi synes at dette er kult. Ikke sant? Det er noe med dette som er litt kult, og det er akkurat det du toucher borti. Det er en nerve av dette her som er spennende, som utfordrer på en måte alle sider samfunnet. Vi sier av til at er kjernekraften sikker nok for samfunnet, eller er samfunnet sikker nok for kjernekraften? Det er noe ved kjernekraften som utfordrer så mange aspekter. De ulykkene som vi har hatt, altså Tsjernobyl, Fukushima, de har pekt på to aspekter som vi ikke tenkte så mye på hver gang. Tsjernobyl, etter Tsjernobyl så kom ut trykket sikkerhetskultur. Det, det, det vokste fram etter Tsjernobyl, for det var noe med interaksjonen mellom folk atomkraft, samfunn. Etter Fukushima så så man jo, at det japanske samfunnet, ok, det er velorganisert, men det har også en servil struktur innebygget i sig, så at de hadde egentlig ikke noe velfungerende atomtilsyn. Da. De hadde ikke noe statens strålevern. Og det blev jo et voldsomt problem og var egentlig en av grunnene til at disse 50 reaktorene som måtte stenge ned, ikke kom opp og gikk igjen, fordi de hadde ingen velfungerende myndighet som kunne si at Nei, dette er greit nok på vegne av befolkningen. Så ja, det er, det er noe ved atomkraft som utfordrer så veldig, veldig mange sider av de samfunnene vi har. Og dermed er det noe, i hvert fall for mig, som er bedre med kraft som kan bygges modulært, som kan bygges der hvor folk er, som baserer sig på litt andre samfunnsmessige prinsipper. Der... Men, men mener du at det er mer... Nå bare lurer jeg på også hva Ole tenker, for tenker du at det er mer skremmelig med ting med med kärnkraft än då med andra alltså ja, andra stora industrier Nej, jag tror jag tror i och för sig att samhället har visat sig lika oförberett på andra industrier mm. som Bhopalolyckorna i India, inte sant? Och då kommer ju ner till en då det liksom ja men vad är er det med kärnkraft som är er skummelt? Min erfaring med de som jag har pratat med är er att det till syvende och sist så koker det ner till det du egentligen har sagt både direkt och indirekt, stråling, inte sant? Och det är er man väldigt för vad är er stråling egentligen? De flesta är er inte klar över att vi är er, vi är er radioaktiva cell. Eh, ved vi sitter här sammen i studio så får vi det är er en stor dos men vi får en liten extra dos för vi är er sammen med andra människor, Så det är sån vi har säng med någon så får du mer strålning ut så får strålning när du flyr mer än när du är er på backen. För det är er ett exempel på det. Hvis du flyr på en sån långdistanse flygtur så får du en stråldose på den turen som är er fyra gånger större än det den totale stråledosen till genomsnittsnormen från Tjernobyl totalt över 50 år 
på den ene turen. Og det er sånne ting som folk ikke er klar over. For hvis du bare hører stråling, radioaktivitet, er ikke det skummelt? Jo, det kan være skummelt, og det kan være ikke så skummelt. Det har som alltid å gjøre med dose. Tar du et lite glas vin, eller drikker du liksom to liter sprit? Det er forskjell på de to tingene da. Men det er en ting jeg må spørre om her. Hvor mange nesten ulykke en har knyttet til disse 450 reaktorene, eller hva det er? Det er mange altså. Men, men, for dere begynte veldig fint med å si at dette er bra, og dette er trygt, og så videre. Men hvis du sitter og sier at det er mange nesten ulykke, så går pulsen min litt opp igjen. Men tenker du da en ulykke? Fordi da igjen, da, hva er en ulykke da? Tenker du at det er mange nesten Tjernobyl? For det er ganske mange graderinger av liksom, hva er en ulykke? Hva, hva er det man tenker seg at er en... Tenker du da en sånn alvorlig ulykke som liksom... Nei, altså, men vi må akseptere at, ja. akseptere at det kommer et jordskjelv og tar et kraftverk i en del av verden på et eller annet tidspunkt. Det kommer til å skje. Og hvis da, ja, og hvis da alle sier at ja, det er greit, men da, da, da går det også på vår forståelse av ordet sikkerhet. Mm-hmm. For er det sånn da at sikkerhet er liksom en absolutt ting som man skal akseptere, eller er sikkerhet faktisk noe som går mellom det man bygger og den som er rundt og avhengig av det? Og derfor er det kanskje egentlig ikke Sunva og jeg som gir de beste rådene om kjernekraft. Det er jo egentlig dere som sitter og gir uttrykk for det. Det er jo veldig, veldig beroliget. Det som er, hva er sikkerhet? Hva er vi fornøyd med? Hva er vi, komfort- ja, hva er vi komfortable med? Og da, altså, da ender vi opp med kanskje skattejuristen i sentrum. En kjernefysiker. Jeg fikk jo den steinen her. Ja, 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 vi plasserer på Cayman Island. Det. <laughs> Cayman Island. Det, det er ikke noe dumt poeng. Altså. Jeg har hørt at det er et ekstremt velorganisert samfunn. Et, det har jeg, jeg, jeg hørt. Men, men, men for å følge opp på det, fordi dette med, med risiko, hva, hva er sikkerhet? Og liksom, det er jo ingenting som er absolut risikofritt och det er på samma måte som att vi vet ju att det kommer att falla ner fler fly också, ikke sant? Går du långt nok i tid så kommer det till att ske. Ja, är er det tryckt nok? Är er det gott nok fokus på på säkerhet? Och det måste ju som säkerhetskultur Ola för eh, jeg jag husker ju också Chernobyl för jag var två år gammal då det det skedde, men Jeg har jo på en alltid haft det ordet sikkerhetskultur, derfor så länge jeg har holdt på med dette fagfeltet. Her er det et ord jeg bruker selv som en, en selvfølge. Liksom, ja, men hvordan er sikkerhetskulturen I, I dette landet? Har man en sikkerhetskultur eller ikke? Og det, er som, det, føles veldig, det er et veldig naturlig ord for mig da. Ja, det er bra at det kommer, men det er ikke noe selvfølge i Nordland. Altså, jeg jobber selv et sted som har hatt to kjernekraftverk og fått mye kritik for sikkerhetskulturen. Uh, og årsaken til det er kanskje at vi har varit et lite land isolert fra andre kunskapsmiljøer og ikke har kunnet ha den interaktionen innen fag og innen område som vi burde hatt. Det er en sånn refleksjon som vi holder på med og gjør egentlig hver eneste dag når vi jobber med disse tingene. Og nå snakker vi tross alt om et land med et, ganske, et, land med et høyt kunnskapsnivå, velregulert, uh, stort fokus på sikkerhet, Altså, hva er det Harald Eia sier? At hva er liksom det norske finnordet, det viktigste begrepet, det er uavhengighet. Mm. Så det er kanskje noen her som er litt obsternasie og må holde sig i sjakk. Så Norge er kanskje ikke beste land allikevel. Men, 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 men jeg må allikevel da, fordi ja, sikkerhetskultur, altså samfunnet er forskjellige, og, og sånn som da hvis vi går tilbake til Tjernobyl-lykken, da, hvor det nettopp var, de var jo sitt, altså Sovjet var jo et samfunn som, som Sovjet var, og som Ole sa, ordet sikkerhetskultur fantes kanskje nesten ikke engang før, før dette 
inte skedde. Men så då måste man alltså då spöra sig när man då tänker på att oj shit ja det kommer till att ske en allvarlig olycka till på ett eller annat tidspunkt och uansett och inte bara i kärnkraftsammanhang. Vi som håller på länge nog med olja så kommer oljeplattformar till att falla ned, det kommer att ha utsläpp och så vidare. Det, det kommer till att ske. Så det är er frågan då igen vad tänker man sig då vad var Tjernobyl en mycket värre olyckan allt möjligt annat och där er det också mina erfarenheter är er att väldigt många sitter med ett sånt bild av att det var liksom det var miljoner av människor som döde på grund av utsläpp från Tjernobyl och bland bara understreka att jag bagatelliserar inte den olyckan på någon som helst måte det var den mest allvarliga olyckan man har haft i den sammanhangen men likväl så snackar vi om då att det var under 100 av de som var på jobb brandmän och de som var på kraftverket den, den natten som döde som direkte konsekvens av strålning Och så är er det då folk runt som har fått förhållandevis lave doser man kan beräkna sig fram till någon tusen extra kräftdödsfall totalt över väldigt väldigt många tio år. Och det är er så lite, det är er så många som dör av kräft att det är er er en extremt liten ökning då. Så det är er ju det också ett spörsmål vad ser man för sig när man tänker att men shit vi kan ju inte acceptera en gång och ha en kraftform som kan ge den typen olyckor för vad slags typen olyckor är er det vi frågar om och det är er det samhället som har svar på det är er ju inte mig Ole som som han sa. Men när man slutten alltså med visst man ska uppsummera här idag så är er ju egentligen det jag sitter igen med är er ju då att det egentligen är er ganska tryggt men att det finns många nästan olyckor men har ingen väg utom med må ha det med, hvis vi skal nå klimamålet vårt, og det bästa er at skatteadvokaterne bestemmer hvor en skal bygge neste kjernekraftverk i Norge. Da, da må jeg spørre skatteadvokaten, og hva, og hva har du landet på? Liksom, hvor... Jeg, altså, et, 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 jeg er landet på Trøndelag. Trøndelag der, der, der er det så mye ro og fred, så det tänker jeg at uh, summen av Trond Giske, uh, okay, Bol- Bolvik og diverse, for ikke snakke om Nils Arne Eggen, der i Trøndelag, der blir det kjernekraftverk. Ja. Yes. Ja, ett litet jag vill ju lägga till Signe att det med han som sitter i Nordkorea och han som sitter ett eller annat sted, Det är er kanske den den tingen som jag ville vara mest bekymret för när det är er snack om kärnkraft och hvis han nöjer sig med att slå då en vindmølle eller solcellpanel i hodet på nabon i stedet för att göra något med bomberna han kunde ha laget så är er jag happy med det. Riktigt sett är det inte så vanskligt att lage atombomber i princip, men det är er inte så vanskligt att lage och jag har väl kan jag lage en hemma? Nej, det kan Nei. du absolut inte. Det är er i princip lätt väl. Ja. Det är er, det er, det existerar er, er, på detta fält är er det många kuriosa och det existerar också en lastbilschaufför i USA som reiser runt och samlar all kunskap han kan om atomvapen och har utgett ett häfte om det som man säljer. Så nu vet alla lyttere hvordan de skal, hvor de ska gå hen då för det är bränner inne med ett spörsmål. Detta är er ju ikke förnybar energi. Är er det nok thorium i världen till att vi kan hålla på med detta i någon hundra år? Och den går till sunda. Det är er väldigt mycket både uran och thorium att hålla på i lång lång tid, men så är er det sån faktisk, nej den är er ikke per definition förnybar, men idag så är er det så att de flesta kraftverken i världen idag, de brukar bara en väldigt väldigt liten del av den energin som egentligen finns i bränsle. Så det en väldigt stor andel av det vi idag kategoriserar som avfall är er faktiskt materiale som kan och bör men jag recirkuleras och brukas på nytt igen som 
eh, som då som bränsel. Eh, Torium, ja vi har mycket av det. Hvis vi hvis vi på måte gidder att gå den vägen för när vi snackar om att få till så vi vet hur vi kan få det till men hvis vi gidder och på måte gå den vägen så har vi väldigt mycket eh, energi där. Och är er den grön? Jag kallar den definitivt grön ja. Fordi... Nej, som sagt, det är er ingenting som det är er ingenting som selvis du, du ser på dödsfall per terawattimmeproducerat så är er det ingenting som är er så tryggt. Altså, det sånn sett så er det tryggere enn også de andre, de grønne, andre grønne alternativene. Det er ingenting som producerar så lite avfall. Eh, Dermed vil du også ha et mindre avtryck i naturen. Eh, så ja, så hvis, etter det man tänker på som grønt, egentlig, hvis man skal lage måling på det, så, så vil jeg si det. Men la mig også si at jeg, det er ikke sånn vi skal, ha, oh, vi skal ha kjernekraft, vi skal ikke ha sol, vi skal ikke ha vind. Jeg mener, eller jeg og FNs klimapanel mener at vi trenger både kjernekraft, vi trenger også de fornybare, spesielt sol og vind. Så heia de. Og karbonfangst og lagring er også en viktig del av det man trenger fremover. Nu tror jeg lytterne vet at det er ganske lenge siden jeg prøvde å oppsummere her som är er ganska gott på övertid. Så då säger jag tusen tack till Sunniva Rosa, Ole Reista och Signemon. Och så hoppas jag att Sunniva får rätt i att atomkraftverk är er en virkelig grön energikälla. Tusen tack för att du kom. Tusen tack för att du fick komma. Steinar, en ting du glömde att säga, si. PVC-podden kommer ut varje fredag.